0: Escuchas Curioseando el Pasado Primera temporada Un podcast Ibero.2 Canal digital de la estación de Radio Ibero 90.9 Hola, ¿cómo están mis personas curiosas favoritas? Bienvenidas sean a este cuarto y hermoso episodio de Curioseando el Pasado Podcast traído a ustedes por Ibero 90.9. Yo soy Caro villaveses historiadora del arte y curiosa profesional, y me da muchísimo gusto poder acompañarles de manera sonora los siguientes minutos para compartirles un poquito de lo que he estado leyendo, pensando y encontrando. En Curiosando el pasado hablamos del arte como un producto humano que es sintomático de una sociedad, es decir, como un producto que causa sensaciones y emociones que activan o recrean memorias. La información que compartimos con ustedes no solo viene de momentos sherlockianos, también viene de Viene de libros, objetos históricos, artículos, revistas y conferencias especializadas. Así que si se quedan picadas con el tema, seguro encuentran contenido en donde sea que busquen. Antes de continuar les voy a hacer una pregunta que probablemente estén más acostumbradas a escuchar de su cardióloga o de sus tías en las fiestas de fin de año. ¿Cómo está su corazón? ¿Cómo se encuentra su corazón en estos momentos? Ahora, permítame preguntarles ¿Cómo se imaginaron su corazón? ¿Podrían dibujarlo? Poniéndonos un poco filosóficas Podríamos recordar las cuevas cavernícolas Y decir que las imágenes son representaciones de la realidad Pero también sabemos que existen la fantasía Las leyendas, la historia y los sentimientos De modo que los trazos o los conceptos De los cuales de pronto hablamos No son tan tangibles como podrían serlo A veces, los trazos que conforman los símbolos son esquematizaciones de algo mucho más abstracto. Hoy estamos aquí para hablar de por qué dibujamos los corazones del modo en el que lo hacemos, con dos líneas curvas cortadas a la mitad que en su parte inferior semejan una punta de diamante. Y también vamos a platicar de por qué asociamos directamente ese símbolo con la idea del amor. Es decir, existe una imagen trazada que hoy en día, gracias a la globalización y el devenir del ser humano, asociamos directamente con la idea abstracta del amor. Y además utilizamos este trazo para hablar del tema, para escribirlo, verbalizarlo y materializarlo. De hecho, hasta el año pasado, El segundo emoji más utilizado a nivel mundial era el del corazón rojo. El único que le gana en popularidad es la carita que se muere de risa con lágrimas de cada lado. Ya que estamos hablando de los sentidos, quiero contarles sobre lo que escribió un historiador del arte que se llama William John Thomas Mitchell en 1968. Él escribió un libro sobre iconología donde dice que las imágenes mentales no son estables ni permanentes, como lo sería una imagen real porque involucran a todos los sentidos. Y aquí hay dos cosas cuestionables. La primera es que, aunque la fotografía o en este siglo XXI los hologramas sean tal vez las imágenes más apegadas a lo que es la realidad, la imagen sigue siendo un concepto, un concepto evolutivo. Y lo segundo es que creo que esta idea de que las imágenes mentales involucran a todos los sentidos también nos funciona para pensar en los símbolos. Es decir, los símbolos no siempre, pero también pueden involucrar a todos los sentidos. Así como sería un poco cómico imaginarse a la reina de corazones persiguiendo a Alicia llena de corazones humanos, también sería un poco chistoso el decirle a una persona que tu cerebro y tus intestinos le piensan o la anhelan. ¿Ustedes qué creen? La noción de que el corazón tiene que ver con los sentimientos amorosos la podemos encontrar desde la antigua Grecia, con Aristóteles diciendo que las emociones venían del corazón y no del cerebro, o en versos de poemas de Zafo como el siguiente, «El amor sacudió mi corazón, como el viento en la montaña perturbando los robles». Cabe decir que es curioso cómo las partes de este poema en inglés son traducidas como «corazón» y otras traducciones al español dicen «El amor sacudió mi corazón», dicen «El amor sacudió mi alma». Pero si se fijan Luego siguieron los romanos Diciendo que Venus y Cupido Flechaban a las personas En sus representaciones Pictóricas y escultóricas Las flechas no tenían Este corazón bonito Y cursi Que tanto usamos Y aunque Algunos observadores Dicen que en las vasijas griegas Ya había símbolos Parecidos a los de un corazón Considerando que Muchas de estas vasijas Estaban hechas Para guardar vino Y evocaban a Dionisio El dios del vino Los expertos dicen Que es más probable Que tenga que ver Con la hoja de la vid Que con una asociación Directa al corazón También hay una teoría de la semilla de la plantita Anticonceptiva que se extinguió hace mucho tiempo El silfium, de la que Hasta se hizo una moneda, un dracma Pero igual este símbolo representaba La semilla, y sí, poéticamente una semilla Es el corazón de una planta Pero aún no se trataba de un corazón Humano. Cuando estaba escribiendo este episodio Me puse a pensar que seguramente Este símbolo tenía más que ver con el mundo Occidental que el prehispánico. Entonces Yo decía, bueno, es que de este lado del Globo terráqueo la gente sí lo representaba Como tal, porque si han visitado museos de antropología en México y se han puesto a observar los tallados, o si le han echado un vistazo a alguno de los códices mexicas, es muy fácil darse cuenta que hay una presencia del yolotl, es decir, del corazón, que tiene una forma muy parecida a la del corazón humano. Pero luego me puse a pensar que los egipcios en su libro de los muertos también tienen representaciones muy apegadas a la realidad fisiológica. En Mesoamérica le ofrecían el órgano a los dioses porque creían que los dioses se alimentaban de sangre, y en la mitología egipcia, al morir, se pensaba que tu corazón lo pesaban en contrapeso con una pluma. Y si se lograba el equilibrio, habías sido una buena persona y podías pasar a la otra vida. Lo interesante de todo este choro es que en ambas culturas sí podían abrir los cuerpos humanos. Es más, hasta lo requerían los mesoamericanos por cuestiones de sacrificios, como ya platicamos, y los egipcios porque para el proceso de momificación les sacaban los órganos a las personas y los guardaban junto a las momias en unas vasijas especiales. Estas vasijas son mejor conocidas como vasos cánopos. Total que ellos sabían cómo era un corazón humano porque lo podían observar. Claramente, tuve que descartar mi teoría de los continentes. Sin embargo, los instintos Ñoños no estaban del todo mal Porque la figura del corazón A la que nos referimos Sí viene de la cultura occidental Como ustedes recordarán De sus clases de historia Y parte del boom De lo que hizo Leonardo da Vinci En su vida Fue que se iba a buscar cuerpos Para poder dibujarlos Tal y como eran Y todo esto Lo hacía escondidas De las personas Porque en Occidente Estuvo prohibido Por muchos siglos El abrir los cuerpos En específico De los muertos Pues por cuestiones religiosas Por lo tanto Hay expertos que dicen Que como a los animales Sí los podían la figura de los corazones proviene precisamente de un corazón de pájaro Pero todavía no llegamos al momento en el que la representación de Regalar un corazón esté presente de manera gráfica ¿Cómo es que llegó a nuestras vidas? ¿Por qué hay exvotos donde así representan el corazón de Jesús? ¿Por qué hay tanta joyería en torno al caso? ¿Cuál fue el primer corazoncito dibujado que regalaron? Queridos curiosos, será un placer visitar con ustedes el Medievo ¿Qué recuerdan de la Edad Media? Casi siempre nos enseñan a pensar que la Edad Media en comparación con otras épocas eran tiempos oscuros Escuros, llenos de plagas y pocas cosas interesantes. Y de pronto están los cuentos de las princesas y los dragones, pero se nos olvida que muchas prácticas, tradiciones y hábitos vienen de ahí. Y en este caso, también los símbolos. Hay una historia proveniente de esta región que ahora llamamos Francia, que escribió un hombre llamado Thibaut en el siglo XIII. Y en esta pequeña novela titulada Le Roman de la Poire, la novela o el cuento de la pera, hay una historia con esos dibujitos preciosos en las iniciales de la página, muy acordes a su época, en el que se muestra a un enamorado entregándole su corazón a su amada. Entonces aquí ya estamos viendo una representación gráfica donde se le entrega el corazón a alguien, pero lo curioso es que en cuestión de forma y gráfica se trata de un corazón con forma de pera. Tranquilos, ya casi vamos a llegar a lo más interesante. Un poco después, en el siglo XIV, precisamente en el año de 1344, se publica un librito en la región de La Picardie que corresponde al norte de Francia que contenía el romance de Alexander, una compilación que tenía varias historias que relataban la vida de Alejandro Magno. Pausa curiosa. La forma narrativa del romance ha sido generalmente traducida al español como novela, pero aún así es interesante pensar en el devenir de la palabra romántico y romántica en varios idiomas. ¡Gracias! Bueno, entonces estábamos en el siglo XIV en el romance de Alexander escrito por Lambert Lethor y les cuento que es precisamente en este manuscrito que al final de la página de uno de esos recuentos aparece un corazón con dos lóbulos y una forma puntiaguda al final justo el corazón que estábamos buscando y bueno, aparece en la mano de una joven que hace un gesto de entrega hacia el personaje sentado frente a ella quien además se toca el lado izquierdo del pecho como si aceptara el regalo y pareciendo que sabe de dónde proviene de ahí en adelante el corazón que conocemos y regalamos Se volvió mucho más común en la imaginería y los decorados medievales Apareciendo en tapetes, joyas, peines, espejos, cofres, grabados, naipes, espadas Cualquier objeto en realidad Cuando somos pequeños aprendemos a dibujar poco a poco Así como aprendemos a hablar El lenguaje pictórico también lo vamos aprendiendo de nuestros contextos Es casi imposible imaginar a una niña pintar un corazón de manera distinta ¿No creen? Si al inicio del podcast participaron en la dinámica de dibujar cómo se sentía su corazón nos encantaría verlo recuerden que pueden compartirnos sus trazos a través de redes sociales en twitter bajo nuestro arroba arroba curioseando EP, hashtag podcast 99 hashtag curioseando el pasado y hashtag el corazón y sus trazos como podrán darse cuenta hemos llegado al final de este episodio en verdad espero que lo hayan disfrutado yo soy caro villaveces y les mando un gran abrazo sonoro con muchos corazoncitos al lado adiós escuchaste curioseando el pasado primera temporada Disponible en plataformas de audio y en el sitio ibero99.fm. Viajemos en el tiempo a principios de los 20, cuando el secretario de Educación Pública contrata a Concha para que recopile ejemplos de música folclórica. Por lo que ella recorre el país cantando y buscando música mexicana Los textos dicen que incluso se aprendió varias canciones en lenguas indígenas Y que realizó estudios sobre música prehispánica Curioseando el pasado Un nuevo podcast de la sección cultural de Ibero 90.9 Mi nombre es Caro villaveses Escucha Curioseando el pasado Primera temporada Un podcast Ibero Ibero.2 Canal digital de la estación de radio Ibero 90.9